0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Es el final del lunes, es el momento del Plus Vida Talk del día. Una vez por semana nos encontramos aquí para terminar juntos la jornada, distendernos y hablar de los temas que nos interesan. Plus Vida Talk es un programa abierto a todo el público hispanoparlante que tiene por objetivo ser un espacio de divulgación sobre temas que nos interesan, temas de salud, tecnología, estilo de vida y crecimiento personal, y con la participación de invitados especiales en las diferentes temáticas. Me presento, soy Marcelo Axelbrud, fundador y director de Plus Vida, un tratamiento especializado en eh, el sobrepeso y la obesidad. Te estoy charlando, estoy conversando contigo desde Buenos Aires para todo el continente, y estamos transmitiendo en vivo por Zoom y por Facebook Live, así que eh, vamos a tener hoy un tema muy muy interesante, y si a medida que vamos charlando te van surgiendo preguntas, reflexiones, opiniones, por favor, compártelas en el chat de Facebook o de Zoom, que todas las opiniones, todas las preguntas van a ser compartidas. Además te invitamos a través de nuestras redes que nos vayas sugiriendo los temas que te gustaría que desarrollemos en los programas futuros, que los tomamos siempre en cuenta, lo que ustedes nos escriben. Y además del programa de hoy, puedes encontrar todos los programas anteriores en el canal de YouTube de Plus Vida, y también en el formato de podcast en Spotify, como Plus Vida Talks. Hoy vamos a estar hablando de hormonas femeninas, hormonas femeninas enemigas de la balanza, y para el tema de hoy, qué mejor una ginecóloga, hemos invitado a la doctora Cheryl Edward desde Guatemala, que tiene una vasta experiencia en la materia, además también es paciente de nuestro tratamiento, y vamos a tratar de exprimir al máximo a Cheryl, porque tenemos un temario que de verdad eh, espero que logremos abarcarlo todo. Cheryl, muy bienvenida, buenas noches, gracias por generosamente aceptar eh, mi invitación a sumarte a este programa. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches Marcelo, pues gracias a ustedes por tomarme en cuenta, ¿verdad? Aquí, un poco pues, nerviosa, ¿no? Un poco nerviosa, pero creo que bueno. el tema es bastante importante.
0: Seguro, seguro, seguro. Eh, eh, la verdad es que cuando durante la semana íbamos eh, promocionando el, el talk de hoy, eh, fueron muchísimas las personas, especialmente mujeres, que nos fueron compartiendo eh, las consultas, que muchas de ellas están en, en, bueno, en las muchas preguntas que hoy te voy a hacer. Te vamos a dejar agotada. Yo sé que trabajas en hospitales, en consulta privada, y al final del día aquí has llegado fresca para responderme a mí. Vamos a tratar de... Eh, abarcar en un poquito más de una hora todas las consultas que nos han hecho las mujeres, que estoy seguro que muchas son consultas que también eh, te hacen en el día a día a ti como eh, ginecóloga. Empezamos por el principio, Sharon, si te parece bien, que es... Claro. Eh, que es la parte como más teórica, ¿no? ¿Cuáles son eh, las etapas del ciclo reproductor de la vida de una mujer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se define si tuviéramos que eh, poder generar como secciones en, en la vida de la mujer? Me imagino que desde que empieza su desarrollo en adelante.
1: Bueno, si tuviéramos que definirlo, serían cuatro las principales, bueno, tres y una de ellas, pues, que tiene un, una etapa ahí en medio. Eh, sería más o menos la infancia, que es la, la etapa desde que nacemos, ¿verdad? Hasta que llegamos a la adolescencia, donde empieza la edad fértil. Y dentro de la edad fértil, pues está, lo podríamos dividir en dos etapas. La etapa en la que se está en edad fértil, pero no hay embarazo, y la etapa en la que se está en edad fértil y hay un embarazo. Y por último, pues la menopausia, que es ya el cese de la menstruación, ¿verdad? Ya es la última etapa de la, de la vida, en, podríamos decirle, en cuanto a hormonas y todo en el ciclo de la mujer.
0: Uh -huh. O sea, que básicamente tu área de expertise eh, acompaña a la mujer prácticamente a lo largo de toda su vida. El área de la ginecología básicamente tiene algo para decir en cada etapa en del cada desarrollo etapa. de la mujer, Exacto. ¿no? Muy bien, entonces empecemos casi por el principio. Te voy a decir que nuestro público es un público muy amplio, y tenemos desde pacientes adolescentes hasta eh, mujeres en la edad de oro, que yo digamos, ¿no? ya mujeres <risa> yeah. que superan bueno, pues, los ya. 80 años, que, que, que realmente eh, tenemos un abanico enorme eh, en lo que hace a la demografía de las personas que, toman parte de los tratamientos y de las pláticas que aquí desarrollamos, entonces creo que vamos a tener algo para decir eh, de valor para cada quien. Y, y yo decía, el título de hoy es un título provocativo, ¿no? Hormonas femeninas, enemigas de la balanza, eh, y empecemos por definir qué son o cuáles son las hormonas femeninas.
1: Bueno, pues eh, estaríamos hablando de las sustancias que nos distinguen a nosotros, mujeres que son las que no tienen los varones y que nos dan al final los caracteres eh, sexuales secundarios, verdad? Lo que, lo que nos distingue como mujeres eh, físicamente, ¿verdad? Claro, eh, es todo un, un tema enorme, pero hablaríamos, uh, voy a mencionar las tres principales, que son las que, son las que nos distinguen que serían los estrógenos, luego está la progesterona y otra que es la prolactina, la que nos permite eh, luego del embarazo pues poder uh, y dar lactancia, ¿verdad? Esas serían como las tres principales.
0: Bien, hay momentos que se dice que, eh, eh, o escucho a mujeres que dicen, es que estoy muy hormonal, o se dice, algunas mujeres dicen <risa> de otras mujeres, es que está muy hormonal. ¿Esa es, es, una, es una afirmación correcta?
1: Um, no tan correcta. Es más porque a, a lo largo de la vida eh, se nos dice a las mujeres que el, el demostrar ciertas emociones lo relacionan con el ciclo menstrual y no es al 100%, ¿verdad? Entonces algunas veces pues, se nos da la característica esa de ay de plano estás en tu ciclo, la frasecita esa típica, ¿verdad? Pero no siempre es, es real, ¿verdad? Mm. En, en cierto modo se relaciona, pero no al 100%.
0: Sharyl, eh, estas hormonas que tú has mencionado, como brevemente tú decías, es todo un mundo, el mundo de las hormonas, pero básicamente cada mujer tiene, una, eh, tiene las mismas hormonas y tienen una misma cantidad de hormonas. Eh, ¿Qué genera las hormonas? ¿Cómo, ¿Cómo es ese funcionamiento? Si lo pudiéramos simplificar.
1: Bueno, la, el estrógeno y la progesterona las um, produce el ovario. Entonces, desde que nacemos las mujeres ya nacemos con un, un con un número contado de óvulos y ese número contado de óvulos es el que va a contar la cantidad o de años que vamos a tener de, de ciclo menstrual cuando ya nacemos eh, se muere cierta cantidad de óvulos y luego quedan otros que son los que se van a ir um, soltando cada mes hasta que se acaben y en el momento en que se acaba el último óvulo cesa la producción hormonal de, de la mujer, ¿verdad? Y sí, todas las mujeres tenemos estrógenos, progesterona y prolactina, pero no, todas son... Hay un valor estándar que es el que se debería tener, pero dependiendo el metabolismo de cada mujer, sus características físicas, eh, sí va a variar ese nivel. Uh -huh. Y claro, ¿verdad? Van a haber ocasiones en que esos niveles sean muy altos o sean muy bajos, y ahí es donde va a ocasionar el problema.
0: Bueno, ya todavía no hablemos de los problemas, ya vamos a llegar a ellos. Sí, vamos a llegar. Pero, pero bueno, una pregunta que, que nos hacían durante la semana es eh, cómo impactan estas hormonas en el peso de una mujer a lo largo del mes y en cada etapa. No nos olvidemos que, eh, bueno, mucho lo que está alrededor de Plus Vida tiene que ver, ¿no? Con, eh, con el tema del estado del peso. Y entonces. Eh, bueno, una pregunta bastante lógica, ¿no? Estas hormonas entiendo que dependiendo el momento del mes toman más fuerza o, o por momentos no tanto, y si tienen un impacto directo en el estado del peso de la mujer eh, a lo largo del mes.
1: Eh, a lo largo del mes sí pueden tener un impacto directo, pero no al 100%. Cuando se llega a la adolescencia, eh, los estrógenos empiezan a impactar ya directamente sobre el peso porque hace que se aumente el nivel de grasa y los depósitos de grasa y, eh, en el torso, que es en las mamas, en los miembros superiores, en las caderas porque, y da las características eh, sexuales secundarias, ¿verdad? No, las mujeres no depositamos la grasa igual que los varones, y eso es debido a los estrógenos y cuando se da ese depósito de grasa, entonces en las adolescentes hay un aumento de, de peso, ¿verdad? Mm. Luego a lo largo de la vida eh, el peso puede variar durante el mes, pero es más producto de la progesterona, no es en sí grasa, sino es um, retención de líquidos. Uh, luego del, en el momento en que se da la ovulación aumentan los niveles de progesterona y se retienen líquidos. Entonces eso es lo que puede variar, ¿verdad? Pero al pasar la ovulación y acercarse a la menstruación suele bajar ese efecto y yeah. el cuerpo vuelve a liberar los, eh, los líquidos, ¿verdad? Pero dependiendo de los valores del estrógeno durante el mes o durante la vida de la mujer, sí puede ca causar cambios en el peso, pero tampoco es una cosa así que le echemos... 100% la culpa al estrógeno ¿verdad?
0: No, no, no era culpa del estrógeno, pero algo, algo dos cosas importantes creo que tú estás mencionando, por un lado entonces en esa edad de la adolescencia eh, que tú decías empiezan eh, digamos eh, hay un crecimiento del cuerpo de la niña que se va transformando en mujer y va preparando al organismo para eh, una eventual reproducción ¿no? entonces tú decías van creciendo esos depósitos de grasa, eh, las mamas etcétera, eh, pero que no es una grasa eh, eh, perjudicial digamos no. eh, perfectamente uh -huh. sano o sea quiero Exacto. quiero aclarar porque a veces nosotros creemos que grasa es sinónimo de enfermedad o de gordura no es cierto no acá estamos no. hablando uh -huh. de un desarrollo perfectamente sano y normal
1: exactamente son los depósitos de grasa adecuados verdad el cuerpo muy sabiamente sabe qué cantidad eh, depositar y en dónde para que sea suficiente para mantener un, un embarazo y también faltaba mencionar que al final de la vida, cuando ya se llega a la menopausia, eh, sí influyen las hormonas, pero influyen porque no están. Entonces, oh. al ya no haber estrógenos, la forma en la que se manejan las grasas es mucho más lenta. Entonces, ahí sí impacta más en el peso porque ya cuesta más um, quemar esa grasa. Entonces, esa grasa que se acumuló, puede, también el, la falta de estrógenos hace que se acumule más de una forma que no es la correcta y ahí influye un poco más en el peso.
0: ¿La, la menopausia normalmente la sitúas en qué rango de edad?
1: Bueno, tenemos una etapa que se llama premenopausia, que ya empieza con... Bueno, primero definamos que hay una cosa que se llama climaterio y otra cosa que se llama menopausia. El climaterio es donde empiezan los síntomas, los clásicos calores que son los que todas las mujeres distinguen y aparte está la menopausia, la menopausia es cuando ya no viene la menstruación, entonces cuando ya no viene la menstruación ahí es cuando empieza el, el problema porque ahí ya no, es, ya no hay estrógenos generalmente es a partir la premenopausia entre los 40 y los 50 y la mayoría de mujeres tiene su menopausia ya los 50 en adelante, todavía hay un grupo de mujeres que pueden llegar más o menos 55 años todavía con menstruación pero ya es un grupo menor
0: pero entonces, según lo que tú estás diciendo, lo que se desprende es que se vuelve realmente muy importante, por muchas razones, pero en particular por esta, el llegar a, a esa menopausia eh, en, en el mejor estado posible respecto del peso, ¿no? porque si estoy llegando con un peso de más, además de que puedo tener muchísimas otras complicaciones, pero en tu área en particular, lo que tú le estás diciendo a la persona es tenga cuidado de llegar con sobrepeso o con obesidad a esa edad porque, porque va a serle muchísimo más difícil luego eh, poder atenderla.
1: Exactamente, mientras más peso extra se tiene, más difícil. Y porque ese peso extra va a causar un desequilibrio hormonal de otro tipo de hormonas, como por ejemplo la tiroides, entonces se va a hacer mucho más lento el, el bajar de peso, ¿verdad? va a ser mucho más difícil.
0: Bueno, esa igualmente es la gran pregunta que te voy a hacer en un ratito, ¿no? ¿Cómo eh, interactúa la situación de eh, peso de masa en el cuerpo y el estado ginecológico general a cualquier edad? Esa pregunta te la voy a dejar más para adelante porque nos interesa, porque queremos saber, porque la mayoría de los que estamos conectados, este, de alguna forma estamos conectados con la noción de querer aprender a cuidarnos, ¿sí? y, y le da un valor todavía más a, a, al, al, al motivo de cuidarnos bien el día de hoy. Sharil, eh, antes hacíamos como el chiste, ¿no? Está hormonal, eh, seguro que está en sus días o lo que fuera, pero ¿hay algo cierto en eh, los cambios de humor o en, el, en los cambios de los estados de ánimo en relación con las hormonas y en particular eh, eh, en, el, en el, eh, los días premenstruales o los días menstruales o cuando estamos entrando, como tú decías, en la premenopausia o la menopausia?
1: Um, sí, sí hay algo de cierto. Lo que pasa es que los cambios en los valores hormonales pueden influir en algunos neurotransmisores. Uh, los neurotransmisores son sustancias que sirven en el, en el cuerpo pues, para transmitir mensajes, ¿verdad? Y algunos de ellos, como eh, la serotonina, por ejemplo o la dopamina, influyen mucho en, los, en, en el efecto de placer que se siente sobre el cuerpo. Entonces sí, pueden haber cambios eh, en esos eh, neuropéptidos que pueden causar irritabilidad o depresión, como por ejemplo en el caso de la, de la dopamina. Entonces sí hay algo de cierto en eso, ¿verdad? Ahora siempre son cambios... Eh, de humor o emocionales que no son tan grandes, ¿verdad? Ya cuando ya es un cambio ya extremo, ahí ya lo consideramos como una enfermedad.
0: Ahora, eh, esto que tú mencionas no es exclusivo de la ginecología, <risa> digamos, no. cuando hablas de los neurotransmisores, <risa> pero sí tú sientes eh, o dices, bueno, hay algún nivel que es tolerable, ¿no? Donde eh, las hormonas generan esos cambios de estado de ánimo, pero son... Digo, es tolerable, es normal, eh, no es el fin del mundo, no genera que la persona no pueda funcionar en este mundo, ¿no? O sea, no, eh, no, no. cuando nada. se vuelve algo más grave ya es se vuelve patología, pero digamos pero en, en, en términos generales sí entonces hay una influencia entre hormonas y estados de ánimo. ¿Estamos Exacto. de acuerdo ahí?
1: Sí, sí hay.
0: Perfecto, perfecto. Eh, nos preguntaban, eh, bueno, tal vez antes de, de entrar en la siguiente pregunta, cuando nosotros trabajamos con un público amplio, yo te decía, de rango etario, pero también trabajamos con, bueno, diversidad de género. Entonces tenemos pacientes hombres y pacientes mujeres y cuando se enteran que en el tratamiento, algo que es Vox Populi, todo el mundo dice es que los hombres bajan de peso más rápido que las mujeres, ¿no? Yo creo que es por un lado tenemos cuerpos que funcionan diferentes, ¿no? Tú hablabas de de esas diferencias, pero además hay una desventaja en el cuerpo de la mujer, que es mientras que el cuerpo del hombre tiene como cierta regularidad de funcionamiento a lo largo de todo el mes, en el cuerpo de la mujer eh, aparecen una cantidad de días afectados por la premenstruación y la menstruación o incluso eh, en la ovulación, que son días que tú recién nos decías, son días en los que se puede presentar retención de líquidos, son días en que tal vez puedo estar cuidándome y el peso puede no estar bajando o incluso subir un poquito. Exacto. Y tú recién porque lo dejaste pasar, pero quiero aclararlo porque si no las mujeres dicen, es que todas nos tocan a nosotras, todas las malas, ¿no? No, Sufrir no todas las malas.
1: Esto.
0: Bueno, pero, pero tú decías algo que a mí me gusta mucho enseñarle a todas mis pacientes que es en esos días lo que se pone en juego es tu capacidad de tolerancia y de paciencia para con tu cuerpo. Porque lo peor que te podría pasar es que te frustres, ¿verdad? Eh, te cuides mal y haya una razón para que no bajes de peso. Pero si tú en esos días te sigues cuidando muy bien, en el momento en que terminan los días de la menstruación, el cuerpo se ecualiza, ¿no es cierto? Se vuelve a poner en equilibrio y sigue adelante. Tú me, ¿Tú me respaldas en esto como ginecóloga?
1: Claro, claro, si, si nosotros uh, aprendemos, de hecho es un poco difícil, ¿verdad? Por los cambios emocionales eh, normales, pero sí, si sí, uno continúa con el cuidado eh, a la hora de que se disminuya la retención de líquidos, eh, Vamos a regresar a lo normal. E incluso ahí, pues se, se va a ver el cambio de, de peso, ¿verdad? Que, uh -huh. que pudo haber ocultado la retención de líquidos, ¿verdad? Y, con lo que tú decías de que nos tocó lo peor, pues no, no nos tocó lo peor porque realmente los estrógenos pro, nos protegen contra enfermedades cardiovasculares. Eh, previo en la etapa entre la adolescencia y la menopausia, eh, el porcentaje de enfermedad cardiovascular y de infartos es mayor en el hombre que en la mujer. Porque de hecho los estrógenos protegen contra la, la acumulación de, de grasa en las arterias y contra la acumulación de grasa central. Por eso es que las mujeres cuando engordan, engordan no, cuando aumenta el peso, no suben tanto principalmente en el abdomen, que es diferente a, a los hombres. Y eso los predispone a ellos a infartos. Así que realmente los, no nos llevamos la peor parte. Bueno, pero verdad. hay que decírselos,
0: hay que decírselos porque o se quejan mucho... Eh, o, o realmente no conocen esa otra parte que tú les estás mostrando ahora te quiero hacer una pregunta que es más personal ¿no? cuando uh -huh. yo entrevisto a los eh, especialistas de la salud a los que voy invitando y además son pacientes en el tratamiento, eh, me gusta hacer ese juego entre hablar con la doctora Edward o hablar con Shari <risa> mi paciente, ¿no? entonces tú ya, ya lo, lo sabes todo esto, eh, tienes varios meses cuidándote y cuando eh, ocurre que estás en tu situación personal en, eso, en esos días del mes y Tú sabes muy bien que hay retención de líquidos y tú te estás cuidando bien, pero la balanza no se está moviendo. ¿Es difícil? ¿Es difícil poder tener paciencia con el cuerpo, aún sabiéndolo todo?
1: Sí, es difícil. En mi caso personal, yo de hecho tengo un trastorno hormonal, ¿verdad? Entonces, para, sí, es difícil. porque entonces uh, Y aparte es difícil porque entonces uno también tiene que decir ¡Ah, es culpa de la hormona! No, no es culpa. O sea, sí, sí es un poco difícil. Pero sí, de hecho se aprende a, a manejar esa, esa frustración, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, seguimos adelante entonces, y, y yo te decía, eh, eh, primero solo para que quede como muy claro esto, mientras que las mujeres es esperable por lo menos en la experiencia de nuestro tratamiento, pero en cada dieta diferente tendrán sus estadísticas. no pero no, Para que tengamos una idea de cuál es la diferencia en, en nuestro tratamiento, las mujeres es esperable que, que pierdan entre el 6 y el 8% de su peso cada mes. sí Y en el caso de los hombres, entre el 8 y el 10%. Ahí es donde vemos la diferencia de por qué los hombres bajan más rápido que las mujeres. Y esa diferencia... Tiene que ver mucho con estos días, los días que eh, el cuerpo de la mujer dedica a su propio periodo. ¿sí? Esta es la razón, la, principalmente la razón de la diferencia entre por qué los hombres pierden de peso un poquito más rápido que las mujeres. Ahora viene la pregunta que eh, nos hacían, que es, ¿qué sucede durante el síndrome premenstrual? Y me preguntaron cómo manejarlo. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa eh, en, en, durante, durante el síndrome que es premenstrual y cómo se maneja?
1: Bueno, ya cuando hablamos de síndrome premenstrual, eh, ya estamos hablando de algo que no es tan normal, pero que todavía no es tan patológico, le decimos nosotros. Hay una cosa que se llama síndrome premenstrual y hay otra que se llama síndrome disfórico menstrual. Los dos son patológicos, lo que uno es peor que el otro. Eh, sí lo que sucede es que los cambios hormonales y físicos son tantos que evitan hacen a la persona disfuncional, ¿verdad? Que no pueda funcionar normalmente. Entonces sí se caracterizan por molestias físicas, um, retención, mucha retención de líquido, distensión abdominal, dolor pélvico, hay quienes tienen un dolor exagerado que no les permite ni levantarse ni trabajar, que requieren mucho tratamiento analgésico, hay quienes incluso um, pasan 7 a 10 días con diarrea. Y tienen wow. cambios, de, cambios emocionales muy marcados. Eh, tanto al punto que hay quienes ya tienen de por sí un problema de manejo de ansiedad o de depresión y esto lo, lo,
0: lo magnífico. aumenta,
1: ¿verdad? Entonces, um, ¿cómo se maneja? Pues lo primero es uh, si ya llegó a ese punto en el que ya no sentimos que ya no podemos... Uh, realizar nuestras labores diarias, lo primero pues es consultar al, al especialista, ¿verdad? Para ver la, la causa. Algunas veces este síndrome premenstrual sí tiene causas eh, físicas, problemas eh, a nivel de ovario, otras veces no, pero sí hay tratamiento. Ahora el, el principal es tratamiento, eh, bueno son varios, ¿verdad? Tratamiento anticonceptivo en algunos casos que son específicos para estos síndromes. Um, en algunos casos es necesario dar tratamiento con medicamento para manejar la ansiedad o antidepresivos. Pero por lo general nosotros recomendamos anticonceptivos y algo pues que dentro del tratamiento ya hacemos que es ejercicio. No dejar de hacer ejercicio porque el ejercicio produce endorfinas y entonces eso nos va a, a ayudar. El manejo de la, de la dieta durante esos días hay que disminuir el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos... Chocolate, cafeína y de hecho ese, ese cambio de alimentación ayuda, ayuda bastante, ¿verdad? Eso es más que todo para el, el tratamiento, ¿verdad?
0: Todo, todo, lo, o sea, todo lo que sea irritante no o inflamante en cuanto a consumos. Eh, sumado a eh, una buena actividad física que le facilite al cuerpo eh, este, el, el poder funcionar mejor. Bueno, interesante, espero que hayamos respondido bien a quien eh, nos hizo esa pregunta. Nos hacen otra pregunta, que es, ¿qué nos puedes decir acerca de ciclos regulares e irregulares?
1: Ok, lo primero sería aprender a, a qué es un ciclo regular y qué es un ciclo no regular, creo que la mayoría de mujeres Ah, tenemos tienen ese problema de identificar cuándo es regular e irregular el ciclo de la mujer puede ser entre 25 y 35 días entonces ah, lo ideal sería contar la cantidad de días entre el primer día de la menstruación de un mes y el primer día del siguiente mes eh, de esa forma yo sé si soy regular si viene entre si viene cada 25 o cada 27 o cada 28 o se puede variar no necesariamente como nos han enseñado que tiene que ser en la misma fecha del mes, ¿no? Porque si yo tengo un ciclo de 28 días, nunca va a ser la misma fecha del siguiente mes, ¿verdad? Siempre va a ver un poco. Y pues ahora pues hay una diversidad de aplicaciones para teléfonos donde es muy fácil marcar los días. Incluso están programadas para que marquen qué día debería venir la menstruación. Y de esa forma, pues yo sé si soy regular o irregular, ¿verdad? Um, cuando se es regular, pues no hay ningún problema. Cuando se es irregular, sí puede fallar un par de días en algunos meses, pero si ya es algo que se repite, que ya llevo yo seis meses, que no puedo determinar exactamente qué día va a venir, o que viene dos meses en el mes, o que ya uh, la variación ya es de 15 días entre cada uno o bueno, en ese momento, sí ya es necesario consultar al especialista.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué, perdón mi ignorancia, por qué se vuelve importante la regularidad? ¿Para poder calcular un eventual embarazo, por ejemplo, o para ser más previsible? De, ¿para sí, ciudad? de hecho,
1: de hecho, por ejemplo, en el caso de los embarazos, si, uno es, si la persona es irregular, eh, no se va a poder planificar adecuadamente, porque el uso de anticonceptivos y todo también requiere de que sea eh, regular. Uh -huh. eh, no sé, en el caso de las irregularidades, por ejemplo, en los embarazos es muy difícil calcular la, la edad gestacional cuando alguien es irregular porque usamos la menstruación, y el, el hecho de ser irregular es un signo de alarma del cuerpo de que algo está pasando, porque el ciclo hormonal, es como, como la palabra lo dice, es un ciclo, entonces uh -huh. el que esté irregular quiere decir que algo en el ciclo no es correcto, entonces hay que que buscar cuál es el problema.
0: Hay algo en desbalance. Okay. Exactamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esa respuesta. Eh... No, nos preguntaban aquí eh, cuáles son los trastornos o patologías más frecuentes, de, de las más comunes, ¿no? Eh, y, y cuál sería el tratamiento. Eh, algo que me escribieron ahí es, por ejemplo, el tema de tiroides, ¿no? Que aparece mucho, incluso aparece mucho en nuestros pacientes y aparece muchas veces eh, que en, en el tratamiento y que no ha sido detectado, ¿no? El tema de hipotiroidismo, por ejemplo. Eh, a veces no diagnosticado y no atendido, es algo que la paciente descubre cuando está haciendo todo muy bien, se está esforzando, está trabajando, está cuidándose y de repente no pareciera moverse el peso. Y entonces... Cuando ya junto a la Nutri estamos seguros que estamos haciendo todo bien, efectivamente, que no estamos manipulando indicaciones, que no estamos este, diciendo que hacemos bien, pero no. Entonces, en general, se, pa, se manda a hacer como un perfil hormonal, se manda a, a una interconsulta con un, con un endocrinólogo o endocrinóloga. Eh, entonces te quería preguntar, ¿cuáles son en tu caso, en, en el consultorio, esas patologías más frecuentes que te toca ver?
1: que okay. eh, en el caso de la tiroides sí es una patología frecuente y que sí afecta al ciclo hormonal. De hecho, en el caso del hipotiroidismo, generalmente hay amenorrea, que es que no viene la menstruación, o esos ciclos irregulares que hablábamos antes, sí pueden ser causados por la tiroides. La tiroides es como, es como el director de la orquesta hmm. y dirige la orquesta metabólica. Entonces, si esta está alterada, el metabolismo se descompone y una de las partes del metabolismo es, um, los estrógenos, la progesterona, el ciclo menstrual entonces sí es bastante frecuente eh, con consultas en ginecólogo que empiezan por irregularidad y cuando uno hace un perfil hormonal la causa del problema es, es la tiroides otra que es muy frecuente por la que mayoría, la mayoría consultas son por quistes ováricos o el famoso ovario poliquístico solo que aquí sí tenemos que distinguir ahí está el ovario poliquístico que es um, solo quistes en los ovarios que no tiene más, uh, no tiene trastorno hormonal, pero es muy frecuente que consulten por ello, porque causa un poco de irregularidad menstrual y dolor pélvico, pero es una cosa más fácil de tratar. Y aparte está otro que se llama síndrome de varios poliquísticos. Ahora, el síndrome de varios poliquísticos, que es muy frecuente y de hecho, a medida que ha aumentado la cantidad de población con obesidad, ha aumentado el síndrome, porque este sí está caracterizado por un eh, descontrol hormonal muy marcado. ¿verdad? Entonces, aquí si sí hay problemas de ovulación, problemas de obesidad, de síndrome metabólico, entonces esto es muy, muy, muy frecuente.
0: Uh -huh. Bien, entonces, básicamente cuando hablamos de la interacción, ya tú te estás metiendo en el tema, ¿no? Que es la interacción <risas> entre estilo de vida, obesidad y sobrepeso y ginecología, ya vemos que... Para la parte ginecológica de la paciente, el cargar peso de más y porcentaje de grasa excedido en el cuerpo ya tiene un impacto directo que es, por ejemplo, eh, este tema del ovario poliquístico que es normal en pacientes eh, que tienen peso de más en el cuerpo, ¿es correcto?
1: Sí, la mayoría de pacientes con síndrome de ovario poliquístico son pacientes con obesidad es un ciclo, ¿verdad? Porque el mismo síndrome causa dificultad para la pérdida de peso, pero en la misma falta de control del peso empeora el, empeora el síndrome, ¿verdad? Y incluso ya en este caso ya mete a la insulina, entonces hay aumento de riesgo de, de, de tener diabetes o resistencia a la insulina, que sería, podríamos decirlo como prediabetes, eh, hipertensión, eh, en el caso de las mujeres que muchas consultan por eso, eh, infertilidad. Uh -huh. Entonces sí es un síndrome que se ve más y más cada vez y sí causa un poco de dificultad porque de hecho el principal tratamiento de este es un cambio en el estilo de vida, ¿verdad? Lo primero es bajar de peso.
0: Totalmente totalmente. Ahora, he, hemos tenido de, como experiencia pacientes que han llegado a, al tratamiento a perder de peso para poder eh, justamente tener la posibilidad de es concebir, así. ¿no? algo Lo primero que le decía a la ginecóloga o los neonatólogos es necesitas perder de peso, primero para la posibilidad de quedar embarazada y para que sea un embarazo eh, este, bueno, saludable, o incluso para lo que tenían que ver con tratamiento de fertilidad asistida. Tenemos bebés del tratamiento, para que tengas una idea, Sharil, o sea, eh, mamás candidadas sí 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 gracias a, a, a la pérdida de peso bueno a, han podido eh, quedar, quedar embarazadas eventualmente dar a luz pero es muy interesante no porque eh, cuando uno está hablando de la patología de, de la obesidad uno este a veces no se da cuenta hasta dónde llega el problema, ¿no? A veces nos hablan de, bueno, obesidad, diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, obesidad, eh, este diferentes cosas, pero también en el ginecológico. En todas las áreas de la medicina la obesidad se mete, ¿no?
1: Exactamente, en todas.
0: Eh, nos hacían una pregunta antes de entrar en la segunda parte, que es la influencia de los anticonceptivos en el tema del peso.
1: Oh, ok. Esa es una pregunta muy común en mi consultorio. La mayoría me pregunta y es porque es como Vox popular y los anticonceptivos eh, aumentan de peso. Um, no lo sí, de por sí el anticonceptivo no va a aumentar de peso él solo. Eh, sí por, uh, dependiendo del tipo que se utilice, el tipo de hormona que tenga, porque anticonceptivos hay una enorme cantidad Muchos de hecho fueron creados para tratar trastornos como la irregularidad menstrual, los quistes, incluso el ovario poliquístico, que de hecho no suben de peso. Los utilizamos con, mezclados con otros medicamentos para ayudar a la paciente a bajar de peso, para como forzar la bajada de peso. Entonces en algunas ocasiones sirven para eso, pero por lo general eh, lo que sucede es que sí pueden causar, um, sí pueden tener algún efecto causando un poquito como de ansiedad. Porque simulan el ciclo menstrual de la mujer y entonces ahí es donde pasa. Muchos pacientes pues manejan su ansiedad eh, comiendo, ¿verdad? Entonces a la hora de comer esa en es la razón exacta por la que se suben de peso. Sí puede retener un poco de líquido, pero es una cantidad pequeña, ¿verdad? Entonces realmente no es que el anticonceptivo suba de peso. Muy no, bien. No, no causa ese problema.
0: Muy bien, muy bien. Eh, tenemos dos un comentario y una pregunta. Una paciente con mucho, mucho peso perdido decía, eh, bueno, qué interesante el tema, yo cuando era obesa, ahora ya está delgada, está en mantenimiento, después de haber perdido muchísimo peso, dice, cuando era obesa me venía la regla... Eh, cada seis meses, a veces cada ocho meses. Ahora que bajé de peso soy regular. Y lo que me pasa es que a mí una semana antes me viene y me da... Ah, dice, una semana antes de que me viene me da un hambre feroz. Dice, es esa cosa de querer comer de todo y todo. Ahora, pues... Ya no como así, pero antes sí comía así, y ya sabía que me iba a venir, ¿no? Era como, como que ese era el aviso, si me moría del hambre ya sabía, ya sabía. Eh, eh, que estaba por venir. Bueno, lo bueno, lo interesante es que esta paciente, después de haber resuelto, salió de una situación de obesidad muy importante y está en mantenimiento, está en su, no voy a decir su nombre, pero está en su peso saludable, que quiere decir que al resolver el tema del peso se resuelve también el tema del ciclo, aparentemente, ¿no? Este, hay una alta posibilidad de que se resuelva.
1: Exacto, la mayoría de pacientes resuelven su problema del ciclo y es que, de hecho, el problema con la obesidad y el ciclo menstrual es que las hormonas, todas las hormonas, son elaboradas con eh, ácidos... Eh, con lípidos, entonces ¿de dónde salen los lípidos? De la grasa corporal entonces a, a mayor grasa, mayor producción de hormonas y empiezan a producirse eh, problemas en la elaboración de las hormonas y a producirse algunas hormonas que se llaman andrógenos, que realmente son masculinas, que sí, sí hay en el cuerpo de la mujer, pero no en las cantidades que se empiezan a producir por la por el exceso de grasa entonces sí. Obviamente cuando se baja de peso esa cantidad de grasa disminuye y entonces uh, esos mecanismos patológicos de producción de hormonas pues cambian, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el ciclo se vuelve otra vez uh, regular. Por eso el principal tratamiento para un ovario poliquístico que yo te puedo dar muchas pastillas, muchos tratamientos, pero si no se baja de peso el tratamiento de por sí nunca va a funcionar.
0: Muy bien, muy bien. Tenemos aquí algunos comentarios. Muchas gracias a todos quienes están escribiendo. Eh, alguien preguntaba si es cierto que cada fase menstrual tiene diferentes necesidades alimentarias.
1: No, no necesariamente. No, lo que sí, como mencionaba antes, en el caso hay ciertos alimentos que sí es mejor evitar en la fase premenstrual porque pueden causar más síntomas, ¿verdad? Que era lo que mencionábamos con la cafeína, el café, las comidas irritantes o que producen gases, más por el efecto hormonal sobre el sistema gastrointestinal.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea que ahí tenemos una respuesta, ¿no? Que eh, en esos días es mejor cuidarse todavía mejor, ¿no? Exactamente. De cuidarse de esas cosas. Y aumentar en la actividad física, como tú decías. Exactamente. Muy bien. Y eh, también preguntan, cuando, cuando bajan la progesterona y estrógenos en la última parte del ciclo? No entiendo bien si esa es la pregunta. <ríe> también eh, eh, dice, ¿cuándo bajan la progesterona y estrógenos en la última parte del ciclo? ¿Se entiende la pregunta?
1: No, sí, me imagino. Los estrógenos disminuyen cuando se va, uh, aumentan en la fase previa a la ovulación, digamos, en un ciclo de 28 días son los primeros 14 días que se aumenta, aumentan los estrógenos porque están preparando el, el óvulo, lo están haciendo crecer para que se pueda dar la ovulación. Luego de la ovulación, la que aumenta es la progesterona. Entonces la progesterona produce la ovulación y mantiene el cuerpo amarillo, que es como la gente lo, lo conoce, que es el que va a mantener el embarazo si se llegara, si se llegara a dar, ¿verdad?, si no se da el embarazo, cuando se produce la menstruación, entonces los niveles de progesterona bajan y vuelve a subir el estrógeno eh, cuando ya va terminando la menstruación y otra vez para prepararse para la ovulación.
0: Muy bien. No sé si contesta, y, o sea, si
1: contesta eso la pregunta.
0: Bien, bien, bien. Y seguimos antes, de tenemos varias preguntas más, ¿no? Dice, entonces, dice, o sea, es, es que en esa fase es eh, que dicen que da más hambre o esos antojos, dice, ¿no cambian ahí las necesidades alimentarias?,
1: no es que cambien de que no se deba comer tal o cual cosa, sino lo que sucede es que con los antojos, eso es por lo, lo que explicábamos anteriormente, por los neurotransmisores. Entonces, cuando bajan esos neurotransmisores, entonces um, al cambiarlos, más que todo es por la regulación de la, de la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Esos antojos y todo son como para llenar esa esa falta de un estímulo de placer que es el que da la, la dopamina entonces esa es la razón por la que se sienten como se sienten esos antojos verdad uh -huh. y la misma ansiedad como la mayoría no tenemos un manejo adecuado de la ansiedad entonces qué pasa pues lo primero que pensamos cuando estamos ansiosos es comer, comer <ríe> pero, para pero no es porque tu cuerpo no es porque el cuerpo necesite que uno coma ese tipo de de comidas verdad uno puede no comerlas si y no va a pasar nada
0: Exacto, o sea, no es una necesidad fisiológica, sino que más pareciera ser que es una necesidad de la cabeza, ¿no? Exactamente. Eh, es tratar de tener algo de satisfacción, levantar un poco. ¿Cómo hemos aprendido a levantar un poco? Comiendo cosas dulces, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, bueno, no es Exactamente. una necesidad. Eh, Alguien, aquí tenemos una persona de México que pregunta, si el peso es muy bajo, ¿también es causa de infertilidad?
1: Sí, en algunos casos sí. Más esto suele suceder más en pacientes que son atletas, mm -hmm. que tienen una, un porcentaje de grasa mínimo. Entonces sí pueden tener problemas um, de falta de menstruación, pero es porque su cantidad de grasa es demasiado baja. Entonces no hay materia prima para la producción hormonal. Sí puede pasar. Oh.
0: O por desórdenes como la anorexia, obviamente.
1: Exacto, en pacientes como los con desórdenes de anorexia sí también tienen problemas de infertilidad, pero es porque el ciclo menstrual no se da por la falta de estrógenos, pero es por eso, porque son pacientes que el índice de grasa y su índice, eh, su porcentaje de músculo ha bajado muy grande por, su, uh -huh. por la dieta que llevan, ¿verdad? O, el eje, o la cantidad de ejercicio que hacen.
0: Uh -huh. eh, nos preguntan aquí, ¿los miomas...? ¿Causan alteración hormonal?
1: No, los miomas no causan alteración hormonal. Los miomas son como tumores, pero son benignos. Son producidos, eh, no hay una causa específica, pero es más por una producción excesiva de músculo. El útero está hecho de músculo. Entonces estos de hecho están hechos de músculo. Pero eh, estos no tienen nada que ver con las hormonas. No causan eh, problemas hormonales. Ahora, las hormonas sí estimulan el crecimiento pero es que muchas veces pacientes que tienen miomas cuando llegan a la menopausia que ya cesa el estímulo hormonal, que ya no hay estrógeno ni progesterona, los miomas reducen de tamaño y, mm. o dejan de crecer.
0: Muy bien, muy bien. Desde México nos preguntan si tengo ligeramente alta la prolactina porque tuve un anticonceptivo diabólico que se llama Mirena que me hizo daño interno. ¿Qué puedo hacer para bajarla sin tener que tomar químicos?
1: Oh, de por sí uh, bueno, el, el Mirena es un uh, anticonceptivo que es, um, para los que no saben, es un dispositivo eh, intrauterino que tiene un medicamento, pero de por sí el Mirena actúa más a nivel local. Entonces no causa elevación de la, de la prolactina. La prolactina se puede presentar por muchas otras cosas, um, Generalmente si el valor es muy alto de prolactina sí se va a necesitar um, tratamiento. Y de hecho si la prolactina se eleva um, hay que hacer estudios de imágenes porque hay ocasiones en que hay pequeños tumorcitos a nivel cerebral que es donde se produce la prolactina y estos hacen que se produzca más. Entonces um, si la prolactina está elevada sí es necesario buscar un especialista para buscar la causa y dar el tratamiento. Cuando el nivel, cuando el valor es bajo, algunas veces es producido por estrés, entonces manejando el, el estrés, uh, alejándose de la fuente de estrés o buscando alguna forma de manejarlo, como por ejemplo aumentando el ejercicio, se puede controlar también.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, tengo, tengo aquí muchísimas preguntas que te propongo hacerlas en formato casi de ping-pong, ¿ok? Yo okay, con la pregunta tú respondes brevemente para poder abarcar todos los temas que aquí la gente nos ha ido preguntando. Tal vez en alguna nos quedemos un poquito más que ping-pong, hacemos ping-pong, ping-pong varias veces, está bien, okay. pero para profundizar un poquito más. ¿Estás lista?
1: Claro, vamos a ver ahí.
0: bueno, ¿Cuál es tu opinión respecto de los tratamientos con hormonas que se han puesto de moda para perder de peso en los últimos años?
1: Oh, yo creo que el principal es, es el de hormona del embarazo, de la HSG, que se pone en pequeñas cantidades. Um, de hecho, he tenido pacientes que la han hecho. Mientras la hacen, um, pues pareciera que funciona muy bien. Pero he de decir que no es solo por la hormona, sino porque es una dieta bien estricta con un déficit calórico exagerado. Entonces, uh, la mayoría de veces, en cuanto se deja de tomar la hormona y se regresa a comer normal cuando ya se llegó al peso deseado, hay un rebote. O sea, realmente, eh, si no hay un cambio de vida, nunca va a funcionar.
0: Muy bien, pero es peligroso para la salud porque he escuchado y hemos
1: escuchado... Oh, sí puede casos. llegar a ser peligroso en los casos porque muchas veces empiezan las dietas sin hacer una consulta médica, ¿verdad? Entonces se empiezan sin consultar en casos de pacientes hipertensos o pacientes que son diabéticos. Ese tipo de dietas eh, pueden descompensar la patología. Entonces eh, no son buenas y si se hace y si se llega alguien a que ah, la voy a hacer, debe tener una consulta médica antes de hacerla. No es nomás de yo compro la hormona y me la pongo. No, es muy peligroso.
0: Muy bien. Eh, siguiente, ¿el aumento de peso en alguna de estas etapas eh, es únicamente retención de líquidos o también puede haber un aumento en la grasa corporal? Me imagino que se refiere a los diferentes ciclos de, de la mujer que tú antes describías. Oh,
1: sí. eh, no, ¿verdad? En la adolescencia el aumento de peso sí va a ser por los depósitos de grasa que ya mencioné, eh, generan la mayor parte es en los muslos y en las caderas y en las mamas, ¿verdad? Que es donde se deposita. Entonces ahí sí va a ser por grasa. En la etapa de fertilidad, um, de la etapa fértil de la mujer, puede ser por uh, retención de líquidos la mayoría de veces, pero en sí las hormonas si no van a causar un aumento de por sí del de, de porcentaje de, de grasa si no lo mantienen, ¿verdad? Ahí sí, viene, ahí sí la causa del aumento va a ser la, la dieta y la falta o el mucho ejercicio que se tenga. Al final, en la etapa de la, de la menopausia, eh, el problema es que como ya no están, entonces uh, ya no se queman en la misma velocidad. Entonces ahí sí es uh, porcentaje de grasa el que aumenta, porque Uy. se deposita más.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, alguien preguntaba, ¿he suspendido mis anticonceptivos recientemente? ¿Es normal que aumenten los cólicos, la hinchazón y que se retrase mi periodo?
1: Um, ¿Que se retrase el periodo? no. Después de un tratamiento con anticonceptivos, de hecho los damos muchas veces para regularizar el, el periodo, entonces no, debería retrasarse el periodo. Ahora de que al, al cesar el, el anticonceptivo, sí pueden haber cambios en el ciclo menstrual, porque de por sí el medicamento lo que evita es la ovulación, entonces um, no, va a haber los mismos, como no, hay ovulación, no están los síntomas premenstruales. Entonces, algunas ocasiones al quitar el anticonceptivo, sí pueden volver otra vez cólicos y molestias, pero ya no deberían ser en la misma intensidad que antes del anticonceptivo, ¿verdad? Y la menstruación debería seguir viniendo normal. Ahora, Bien. si hay un retraso, sí hay que consultar, porque de repente es un, ya no hay anticonceptivo, entonces el riesgo de embarazo pues, está presente.
0: Muy bien. Eh, creo que está, Algunas de las preguntas que te voy a hacer ahora, algunas las fuiste respondiendo. Alguien pregunta si es verdad o es un mito que las hormonas aumentan los cravings, eh, los antojos.
1: Bueno, era lo que mencionábamos sea, anteriormente. Sí, pueden aumentarlos un poco. Uh
0: -huh. Uh -huh. Siguiente pregunta. Si la mujer pasó ya por una histerectomía, ¿por cuáles síntomas puede guiarse para saber cuándo está ovulando?
1: Oh, en este caso. Es más que todo por los síntomas los síntomas premenstruales. En este caso, ah, aunque ya no hay menstruación, la hormona sí actúa generalmente, pueden causar dolor pélvico, más que todo cuando se va a dar la ovulación y puede haber ah, oh, lo que hablábamos anteriormente, verdad algo de distensión abdominal, hay quienes incluso tienen diarrea, oh, dolor de piernas, oh, mm. cambios en el humor... Entonces esas cosas son las que alertan de que ya se dio la ovulación.
0: Muy bien. Eh, cuando me viene el periodo, me la paso muy cansada y con sueño. ¿Esto es producto de las hormonas?
1: Eso es producto de la falta. de, ¿eh? mm. Porque en ese momento no hay tanto... El nivel de estrógenos es menor, ¿verdad? Entonces cuando el nivel de estrógenos vuelve a subir, entonces... Um, se quitan esos, eh, esos síntomas, ¿verdad? La, la progesterona es la que generalmente causa esos oh, síntomas oh, premenstruales y el estrógeno pues actúa al contrario. Entonces generalmente cuando ya va hacia arriba, entonces um, esa sensación de cansancio, de sueño, de molestias, disminuye.
0: Bien, bien. Eh... ¿Mi sobrepeso puede afectar la regularidad de mi ciclo? Creo que ya la respondimos, ¿no? Igual, 100%.
1: Sí, sí la puede afectar. Al punto de que ya no haya ciclo, ¿verdad? De que son pacientes que pueden pasar... Oh, yo tengo pacientes que pasan hasta un año sin menstruar. Ahora se ve así como bien cómodo, pero al final es bien peligroso, porque el hecho de que no se menstrue no quiere decir que el endometrio no crezca. Entonces, ¿a tantos meses sin menstrual sin menstruar, y esos periodos tan largos son un riesgo mayor de desarrollar cáncer de endometrio, entonces sí se tiene que tratar.
0: Muy bien. Eh, ¿Los cambios de la menopausia pueden influir en mi pérdida de peso? ¿Qué se recomienda hacer a inicios de esa etapa?
1: Ok, como hablábamos anteriormente, lo primero sería llegar a la etapa de la menopausia, con un control ya del peso. ¿verdad? Mientras más peso tengamos al llegar a la menopausia, más difícil va a ser este, que se pueda controlar el peso, más difícil va a ser bajarlo. Cuando se llega a la etapa de la menopausia, que ya no están los estrógenos, entonces hay cambios en algunas sustancias, como por ejemplo eh, la hormona en la que nos produce el apetito cambia, eh, y esta que es la, la leptina también que sirve para el, la la quema de las grasas disminuye, entonces es el proceso de quema de grasas más lento uh -huh. y aparte como ya no están los estrógenos entonces estos ya no producen cardiovascularmente, entonces aumenta el riesgo de que tengamos hipertensión, de que tengamos arteriosclerosis y todo un montón de riesgos que aumentan en cuanto se quitan los estrógenos, entonces sí se debe controlar el peso antes, aparte a mayor edad más riesgo de tener problemas de la tiroides y la tiroides que es como mencionaba yo antes la que, la que dirige la orquesta en cuanto al metabolismo si estas, um, el porcentaje de hipotiroidismo aumenta entonces cuando baja esta hormona de la tiroides es aún más difícil el, el bajar de peso ¿verdad? y este mismo bajón hace que aumente el riesgo de resistencia a la insulina y si la insulina sube entonces, el, y hay resistencia, o sea, que el cuerpo deja de, de recibir las órdenes. Hay mucha insulina, pero el cuerpo no le hace caso. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la insulina es la que ordena guardar. Entonces, mientras más insulina, es, más guarda. Entonces, más sube de peso
0: muy peligroso muy peligroso igual para quienes eh, este, llegan ya a la edad eh, premenopáusica o menopáusica eh, con una situación de peso quiero decir que eh, se baja de peso igual o sea una lo que está diciendo la doctora es les cuesta más también no que es imposible ah, no, entonces bueno. tenemos tenemos <risa> es no, por eso, ¿cómo? Eh, claro por eso o sea quiero quiero dejar también un mensaje esperanzador para quienes están escuchando y tal vez están en esa edad y están llegando sin haber podido aprender a cuidar su peso, ¿sí? eh, donde aprendemos la ecuación, ¿no es cierto? Cuanto más grande nos ponemos, hay que comer menos y movernos más. Esa es la ecuación, comer menos sí, y movernos más. Cuanto más grande nos ponemos. Ahora... Ten, tenemos infinidad de pacientes, incluso muchos pacientes con muchos años de mantenimiento, que, que son justamente pacientes mujeres en edad más grande eh, y que lo han podido resolver y resolver bien. Lo que quiero decir es, no es imposible, pero seguro que es más dificultoso, ¿no es cierto? Y, y creo que lo que nos está compartiendo eh, Sharil es, es como una advertencia importante para quienes estamos escuchando, depende de la edad que tengamos, saber que hay solución, pero que la solución podría ser más fácil si llego en un peso saludable a, a esa etapa. Eh, vamos con más preguntas, ¿sí? ¿Cuánto es lo normal, esperable, para subir de peso durante la ovulación, la menstruación, por esa inflamación? ¿Cuánto es lo esperable?
1: Oh, será uno o dos libras, no, no es una cosa así, diez libras, no. no. Será uno o dos libras que van a ser por, el, por el, la retención de líquido, ¿verdad?
0: Uh -huh. Esas entre son medio... las
1: atribuibles a la hormona, y así son más, estas ya no son culpa de la hormona.
0: <risa> claro, esa es entre medio kilo y un kilo, y es exclusivamente por retención de líquidos, y una vez que terminó el periodo, se va solo. Baja, ¿no? Exactamente. Y es bueno lo que dijo Cheryl, todo lo demás va por cuenta tuya, no es por cuenta de las hormonas <ríe> ni del cuerpo. ¿no? Eh, ¿Cuánto es lo normal que duren esas subidas de peso? Okay, en términos de tiempo, hablamos de una o dos libras, de medio kilo o un kilo, ¿cuánto tiempo duran esas subidas de peso durante el ciclo menstrual? Ah,
1: como generalmente son en la, entre la ovulación y la menstruación, eh, vienen siendo más o menos unos 7 a 10 días a lo más. Porque de hecho cuando ya se llega a la menstruación, ya la progesterona ya viene para abajo, entonces ya ese, ese líquido empieza a salir.
0: Bien, bien, perfecto. Estamos casi terminando eh, y tengo una última pregunta que es, eh, ¿bajar de peso eh, me ayuda con desbalances hormonales y... Eh, esa es como una pregunta. Y la última de este ciclo, que es, eh, ¿cuánto tiempo después de llegar al peso ideal debo esperar para tener ciclos más regulares?
1: Ok, perdón, ¿me pueden repetir la, la penúltima?
0: <risa> la penúltima era si bajar de peso ayuda con los desbalances hormonales. Ah, sí. O sea, ayuda a equilibrar a las hormonas.
1: Sí, ayuda mucho. De hecho, al, al bajar de peso, como mencionaba anteriormente, eh, se baja el porcentaje de grasa, como ya no hay tanta grasa, entonces esta deja de interferir en la producción de hormonas. Entonces, y una de las principales que se descontrola, eh, es una que todos conocemos y hemos oído mucho, que es la insulina. Entonces, um, al bajar todo esto, la insulina se va a controlar entonces, uh, donde se controla, deja de interferir en el ciclo eh, hormonal de la mujer y entonces se va a controlar todo eso. Entonces, realmente sí, mientras más bajen de peso, más se acerquen a su índice de masa corporal ideal, a su peso ideal, mejor va a ir. Uh -huh. Y uh, de hecho, ¿cuánto puedo esperar yo a que se regularicen? En muchos casos, con el simple hecho, ni siquiera llegando a, al peso ideal, con bajar un 20% del peso que se tiene extra, es suficiente para que empiece un ciclo hormonal normal, pero también esto va a depender mucho de qué tanto sobrepeso tiene cada quien, ¿verdad? Mm -hmm. Pero sí, dependiendo, creo que cada cuerpo es diferente, entonces um, va a ser muy diferente lo que nosotros Hacemos generalmente, es una prueba, damos generalmente cuando se está tratando a alguien con sobrepeso que tiene problemas de regularidad debe tener un tratamiento y de hecho para ayudar también a bajar de peso sí se requiere un tratamiento para regularizar las hormonas y um, cuando ya se ha bajado de peso se quita ese tratamiento y entonces um, se vigila un, unos tres meses para ver si el ciclo ya regresó normal. Si no ha regresado normal, entonces uh, se continúa con el tratamiento. Muy bien. Pero generalmente en esos tres meses, si se logró una disminución de peso significativa, menos del 20%, suele regularizarse solo.
0: Muy bien, de hecho aquella paciente de la que yo hablaba que está en mantenimiento después de haber perdido muchísimo peso, tiene poquito tiempo en el mantenimiento, hace uno o dos meses que llevo mantenimiento, eh, después de años y años de haber tenido una irregularidad constante, ¿no? entonces eso es muy alentador. Eh, nos están trasladando una pregunta de Facebook Live, que es una pregunta para ti, que es ¿cuál es tu opinión respecto a las píldoras del día después?
1: Oh, las píldoras del día después están hechas para una sola vez. Uh, no son anticonceptivos para usar repetidamente. Si, si va a ser repetidamente durante un ciclo menstrual, lo mejor es usar un anticonceptivo o un método de planificación familiar que sea ya más a largo plazo. Porque eh, estas sí pueden causar mucha irregularidad menstrual con una sola tableta. Entonces um, ya repetirlo mucho sí va a repercutir mucho en el ciclo menstrual y muchas pacientes después de tomarlas varias veces eh, requieren tratamientos largos para volver a regularizar la menstruación. Entonces si es solo una vez en un ciclo, o sea en el mes que se tiene, está bien, pero si ya va a ser dos, tres veces la recomendación es a lo no, mejor busca eh, un método de planificación ya formal.
0: Excelente, excelente. Sharyl, no puedo creer que hemos logrado todas las preguntas, más de 25 preguntas has respondido <risa> sí, en una hora. eres De verdad, creo que hemos, este, hemos, hemos hecho un récord aquí. Y bueno, antes de, de despedirnos, primero que nada agradecerte muchísimo. Eh, creo que ha sido muy esclarecedora esta charla. Nos ha permitido aprender mucho, saber qué esperar. ¿sí? Eh, saber primero cuál es el efecto del peso de más en el cuerpo y específicamente en el área de la ginecología. Segundo, todo lo que se regla cuando bajamos ese peso, ¿no? Todo lo que se arregla en los diferentes momentos de la vida, porque hemos hablado de, eh, de la parte de la menopausia, pero también hemos hablado de los ciclos menstruales para poder, por ejemplo, lograr un embarazo, o lo que tú deseas, lo peligroso que es no tener ciclo menstrual, aunque no esté buscando un embarazo. Entonces, lo vital, lo vital que se vuelve estar en un estado eh, saludable en todo el sentido. Y, como hablamos también antes de empezar la sesión, por supuesto que hay una parte de la publicidad de nuestra ginecóloga, que no es que ella va a poner aquí su número de teléfono, el número de su consultorio, sino cuáles son las recomendaciones que tú como profesional de la salud, específicamente del área de la ginecología, recomiendas para todas las mujeres que están conectadas aquí en vivo o que luego van a ver el programa eh, en el canal de YouTube. Como mujeres, ¿cuáles son las, las prácticas preventivas saludables que tú las recomiendas para sus chequeos anuales?
1: Um... Bueno, empezaríamos por, por, por edades diríamos. Este, siempre es recomendable en el caso de los pacientes que son más jóvenes o en el caso de, paciente, de las personas que nos están oyendo que tienen hijas adolescentes, eh, la primer, el primer control ginecológico debería hacerse eh, luego de la primera menstruación, ¿ya?, no es porque se vaya a hacer un papanicolau en esa ocasión, sino porque es importante para ver si eh, la menstruación está viniendo regular y si los caracteres sexuales que se tienen que desarrollar se están, haciendo, se están desarrollando adecuadamente, ¿verdad? Y detectar cualquier cambio que, que se esté dando, que no sea lo normal en el desarrollo de la adolescente, ¿verdad? Sí. Eh, Luego sería, después de la, de la primera relación sexual, está recomendado asistir al, al ginecólogo, ¿verdad? Para hacer el control de papanicolau. El papanicolau, que es para detectar cáncer de cervix, que es el, el principal cáncer, eh, luego del de, con, con el de mama, que causa mayor muerte de mujeres en el mundo. Así que sí es importante realizarlo, se realiza una vez al año. Eh, ahora en nuestro tiempo hay incluso estudios um, del Papa Nicolau que permiten hacerlo dependiendo del resultado cada dos años así que las invito a que vayan a hacérselo si es muy importante es mejor siempre prevenir y no esperarnos a empezar con síntomas para asistir al médico porque luego pues ya el tratamiento es muy difícil um, Siempre que detengan alguna irregularidad menstrual o que ya no vino la menstruación o que tengo muchos síntomas, es, es mejor consultar. Eh, yo sé que es más fácil ir y preguntarle a la amiga o a la de la tienda, a la abuelita y todos, pero muchas veces eh, los tratamientos no son los, uh, no son los adecuados, ¿verdad? En el caso de pacientes que ya están en la menopausia, al llegar a los 40 años, es recomendable empezar... Un control más estricto para realizar mamografía, que, como les mencionaba, es uh, el principal cáncer que causa muertes en el mundo en las mujeres. Entonces, sí se debe hacer siempre la, la mamografía a partir de los 40. Y en el caso de, de mujeres que tengan algún familiar eh, de dos grados de consanguinidad que haya tenido cáncer de mama, debemos asistir al ginecólogo para una evaluación de, de mamás a cinco años antes de la edad que nuestro familiar tuvo cáncer. Así que si mi mamá, mi hermana, mi tía tuvo cáncer a los 45, desde los 40 o tuvo cáncer a los 40 desde los 35, yo tengo que estar chequeándome porque el riesgo es mayor, ¿verdad? Este es un cáncer muy hereditario. Y desde esa, desde esa edad, aparte de eso, ya se viene recomendando hacer una densitometría ósea, porque como les explicaba, el estrógeno protege muchas cosas. Y cuando ya no hay estrógenos, eh, empiezan todos los sistemas a, a colapsar, ¿verdad? Entonces uno de ellos es el óseo, entonces hay que hacerlo. Se recomienda una evaluación, si no es por el cardiólogo, por lo menos, ir a que nos haga un electrocardiograma, evaluar nuestros lípidos, porque todo eso va a cambiar en el momento en que lleguemos a la menopausa. Entonces hay que asegurarnos de que está, de que está todo, todo bien, ¿verdad? Y en los controles ultrasonográficos deben hacerse, si no es anual, por lo menos cada dos años, en el caso de las mujeres que están en edad reproductiva, ¿verdad? aparte del Papa Nicolau. Entonces siempre... Eh, pues mi recomendación es que cualquier síntoma, cualquier cosa, uh, primero aprender a conocer nuestro cuerpo de, de mujeres. Muchas veces eh, nosotras no nos conocemos a nosotras mismas, entonces uh, no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo. Yo he visto mujeres que no saben cuándo, nunca fue su menstruación porque nunca lo apuntan, no saben si son regulares o no. Uh -huh. eh, entonces um, conózcanse yo le digo a muchas de mis pacientes parecen en el espejo y mírense cómo es porque a veces como no sabe cómo es porque me da pena y eso es un tema muy tabú en nuestros países especialmente en Latinoamérica entonces a la hora de que yo siento una masita o tengo una manchita o algo nuevo no lo sé porque me da pena ver a mí en el espejo como soberano entonces es importante conocernos y siempre que vean algo anormal no esperen no esperen a ver si se quita, a ver si creció, a ver si me molesta más, o sea, consulten. Es mejor consultar y prevenir que después lamentar, ¿verdad? Cuando ya no se pueda, cuando ya no se pueda tratar.
0: Bueno, entonces básicamente eh, nos recomiendas, las recomiendas a las damas, eh, chequeos periódicos, por lo menos anuales, ¿sí? Tú Exacto. decías, en algunos puede ser cada dos años, pero al menos anuales, creo que es lo que más se nos recomienda también a los hombres, ¿no? Hacer como chequeos preventivos a partir de cierta edad tener en la agenda que en cierto mes me dedico a hacer todas esas interconsultas es un poquito una molestia pero seguramente nos ayuda a prevenir muchísimo y como dijo Yaril, cuando se detectan cosas es muy importante poder detectarlas a tiempo para poder atenderlas bien no eh, y eso es lo que se vuelve la previsión eh, si, se, si se vuelve tarde eh, como decía Yaril, es muy, muy difícil y a veces se lamenta muchísimo no
1: exactamente, es mejor Estar previniendo, ¿verdad? Y uh -huh. pues agradezco desde ya la, la invitación. <ríe> 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 Espero haber podido responder a la mayoría de sus, de sus dudas, ¿verdad? Y siempre pues estamos ahí eh, a la orden y
0: eh, cualquier
1: gracias. otra invitación.
0: Muchísimas gracias la doctora Shari Edward, eh, un privilegio tenerte con nosotros muchas gracias a todos quienes eh, bueno han estado conectados en vivo y también quienes después van a ver esto eh, en los diferentes canales en el canal de YouTube de Plus Vida o escuchándolo eh, como podcast en Spotify eh, también en Plus Vida Talk y bueno nos vamos a volver a encontrar muy pronto para un siguiente programa todos los programas resultan interesantes en el día de hoy hablamos de hormonas femeninas ¿sí? Si sí, son un problema para nuestra balanza, y creo que la charla fue mucho más allá. La, la charla fue realmente mucho más allá. Vimos que las hormonas femeninas no son enemigas de la balanza, son parte de la dinámica del cuerpo femenino. Y con aprender cómo funciona ese cuerpo, seguramente eso nos va a ayudar a atenderlo bien y también a tenerle paciencia cuando corresponde tenerle paciencia. Que tengamos un buen descanso. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a Muchas todos gracias. por habernos acompañado. Nos encontramos pronto. ¿eh? Muy feliz noche. Chau, chau. Hasta luego. Bye. Adiós.